0: Приветствую! Снова вечер! Снова то снег, то дождь, то оба сразу. В общем, кругом долгожданная нами, кошками и прочими млекопитающими, а также продавцами прохладительных напитков снова весна. А это значит, что и я, Лавров, в очень традиционной международной рубрике Лавров за гранью готов поднимать. Как бокал с напитком за здоровье, которое, как слышно по моему голосу, есть не у всех. Но я, невзирая, готов поднять самую главную сезонную тему любого сезона. Про барышень. Снова. И опять. Но, не буду. Потому что две предыдущих программы поднимал ее подряд. И это было хорошо. Посмотрите на ютюбе, убедитесь сами. А вот для достижения целей гендерной нейтральности это было хорошо. И теперь для чужих целей Надо было бы в нашей трансляции Всякие прочие темы поподнимать Однако на них уже у меня Не поднимается рука Над клавиатурой при написании суфлера И посему сегодня будем говорить про другое В смысле не связанное с гендерными вопросами Ну никак А потому про других Кто за мировой кулисой таится Поговорим Ведь они там Явно как раз другое это самое. Вот, например, иноагенты в Грузии только решили тамошние власти найти на прошлой неделе на них управу, о чем я вам говорил, как им, грузинским властям, из их вашингтонской управы сразу и позвонили. И заговорили с заговорческим голосом. Вы на улицу выгляните и убедитесь, что иноагентов у нас Американцев. У вас, грузин, в стране много. И если не хотите, чтобы у вас под окнами их, наших агентов, было куда больше, а не куда меньше, а окон не было вовсе, то закон против иноагентов, так похожий на американский, вы, власти Грузии, у себя не принимайте, даже близко, к сердцу. Или, как говорится, не берите до головы. Так и выяснилось, что для грузин закон не писан, а после выяснилось и то, для кого же писан американский закон. Потому что сразу после тбилисского отбоя из той же Вашингтонской управы, видно, позвонили в Канаду и ЕС. И там такой же закон теперь принимать будут. Из чего стало ясно, что своих законов для ЕС и Канады уже не будет. Возможно, никогда. А также, что Грузия — это не только не «Ц» Европа, но даже не с Канада. Это другое. Или вот еще про другое, но уже по-другому другое. Хотя на самом деле, конечно, нет. Я тут про тему, которая весь мир волнует. Про мир этот самый, о котором тут не только лишь все, но и США решили поволноваться вдруг. Что, конечно, не могло не взволновать любую форму жизни, если она разумная. Вот беспокойство и произошло и на другом конце мира, в Австралии. Там на неделе ястребы из США в компании с британскими Навязали-таки коалам такие нужные им атомные подводные лодки. Типа для коал же безопасность. А вовсе не для того, чтобы под боком у одной панды, она же пока затаившийся дракон, калами очаг напряженности разжечь. И пока антиподы власти радовались безмерно, что у них теперь когда-нибудь будет почти свой подводный флот для реализации чужих подковерных целей, другие аборигены подсчитали, что затея американских и британских братьев по разуму обойдется австралийцам по 13 тысяч долларов на брата. Это если залезть в сумку каждому работающему кенгуру. Кстати, до того, тоже сугубо безопасности для, Штаты присылали новейшие истребители тюленям Гренландии, а самолет судного дня, такой спецборд для ядерной координации, В Исландию. Вот не знаю кому. Лемминги у них там раньше вроде свои были. Ну так теперь будет и американский писец. А про безопасность, какую Вашингтонский холм ранее обеспечил обитателям равнин и прочих типов местности в Латинской Америке, Африке и Востоке, ближнем, среднем, да и любом другом, с этим даже ежику уже все давно понятно. А именно, понятно, что в какой бы точке Земли штатовские ослы и слоны не начинали мир блюсти, там вой начинается всегда. Но тут случилась одна история, после которой стало ясно, что отныне Штаты могут блюсти и даже наблюдать мир подводный на дне Черного моря, над которым летел по своим, конечно, сугубо мирным делам американский боевой беспилотник-шпион как-то. И два российских сокола-истребителя, которые, применив нечеловеческое мастерство, беспилотник горючим слегка побрызгали, свою территорию в воздухе как бы обозначая. А дальше американское командование само для безопасности мозги беспилотной птички стерло и в море ее утопило. И только после этого подняло вой. Мол, во-первых, птичку жалко, во-вторых, топливом метить это не экологично, а в-третьих, с американцами так поступать, оказывается, было вообще никак нельзя. А ведь совсем недавно весь мир наблюдал, как США гонялись за китайским метеозондом, который, что важно для США, где блюдут мир и еще права трансов, ассоциировал себя именно как метеозонд. Так вот, за зондиком летали стаи, разбазаривая экологически грязное топливо и истребители, и ракеты, и даже целый авианосец. Но, в отличие от мирного метеозонда, за американской машиной убийцы летать, конечно, было несправедливее. Потому что это другое. Хотя, конечно, другие всех, даже грузинских иноагентов и беспилотных шпионов, на неделе оказался все равно Байден. Ему тут на днях маленькая девочка, которая может даже ассоциировать себя как маленькую девочку, написала кривым детским почерком. Написала, что думает, что самое несправедливое – это что дяди зарабатывают больше, чем тети. И президент США, просто чтобы отвлечься от лопающихся банков и шпионов, взял и простой маленькой девочке, ответил. Видимо, в перерыве между думами о подводных лодках и отныне подводном беспилотнике. Я написал он. Хотя, может, это сделал и специальный человек в Твиттере, который ассоциирует себя как Байден. «Сделаю все, чтобы мои дочери имели то же, что и мои сыновья». Впрочем, нет. Такое только Байден мог подумать и написать. Ведь как вспомнишь, кого и что поимели его сыновья, особенно Хантер, так дочерям Байдена после его обещания не позавидуешь. Или позавидуешь, смотря с чем они себя ассоциируют. Вот... Все же не получилось у меня, Лаврова, новостная подборка весной и без барышень, потому что международные новости без них – это другое. Но смотреть мы будем все. И все обсудим в нашей международной рубрике «Лавров за гранью» уже скоро. В следующий раз попивая у себя на квартале прохладительные напитки, потому что это весна, и дальше, видимо, будет жаркой. Но это потом. А пока – пока. И раз уж сегодня рубрика про другое, по-другому и уйду, молча и без привычного смешливого комментария после формального прощания. Потому что какие уж смешочки, когда в мире такое и Байден.